0: Conectando?
1: Conectado? Ahu. Ahu! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada!
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada!
1: E a gente passou dos 10 episódios chá! Que legal! Uhul!
0: Tá <risos> Fogos e, de
1: aí? Bum, bum, bum. <risos> uhum. e aí pensamos em fazer algo diferente e que também que se complementa que é um glossário e que são expressões que a gente fala né que a gente foi falando de... desde o episódio 0 até o 10. E que seria interessante a gente abrir um parêntese e dar uma explicada melhor, assim, deles, né? De repente, o... a gente não pode nos expressar da melhor forma, né? Então, é por isso que esse episódio vem hoje para a... abrir mais o... os nossos conhecimentos. Até para nós mesmos, que a gente foi pesquisar ainda mais sobre a expressão, né? Então, uhum. iniciamos... Esse episódio, me apresento, sou Tati, Kim 58, Espelho Rítmico Branco. Eu sou a Charlene,
0: sou Kim 241, Dragão Ressonante Vermelho.
1: Porque a gente vai fazer um, um jogo de palavras nos perguntas e respostas. Ao final, a gente gostaria muito, se você sentir, claro, de compartilhar com nós, né? Sobre, sobre esse episódio diferente e o que que ressoou para você. Vamos falar de ressar também.
0: <risos> Isso aí. E se ficar mais algum termo que a gente esquecer aqui de, de comentar, a gente tentou pegar os mais... que a gente mais falou, assim, que talvez não... Não, não tenha ficado claro, né, a gente vai tentar dar uma luz, esclarecer eles, mas se vocês acharem que ainda tem uh, termos que ficaram obscuros, ainda não estão não muito claros, nos mandem lá no nosso, agora a gente tem Instagram, né, lembrando do nosso Instagram, arroba tá tudo dentro oficial, arroba tá tudo dentro oficial, tudo junto, e manda um direct lá, manda um comentário, enfim, uh pedindo esclarecimento de mais algum termo que não ficou claro para vocês.
1: Isso aí. E eu acredito que a expressão que a gente mais utiliza é o arro. Eu acredito. Arroz. Analisando, né? Arro. E Chá, uh, me diz o que, que é o arro. Porque, para mim, quando... Uh, a gente foi mais a fundo, conheceu, chegou até nós essa, essa expressão. Nossa, ela fez tanto sentido. Então, uhum. já comenta o que seria o arroz. Então, arro!
0: O arro, ele é uma expressão nativa-americana. Ela é mais, ela tem uma origem, digamos assim, um pouco mais de tribos indígenas, mais do norte da América. Ela é uma expressão que ela é, utilizada, é utilizada também em rituais xamânicos, e basicamente ela significa: uh, ela é uma contemplação, né? Ela basicamente significa: eu te sinto, eu te respeito, eu te aceito, eu te honro, eu te vejo. Então, tu está contemplando o outro ser. Seria basicamente isso. E eu também, eu, a gente também pesquisou que ela também pode significar assim seja e eu concordo. Então, olha, ela é uma expressão muito bonita, né? Então, uh, tu tá um, contemplando a outra pessoa ou aquilo que ela está dizendo, aquela mensagem que ela está dizendo, você está concordando, você está aceitando respeitando aquela, aquela mensagem, aquele ponto de vista ou aquele ser humano, enfim no, no, no seu ser como um todo né
1: é, ela é muito ampla, né ela uhum. é ela é muito preciosa assim e, e ela faz muito sentido ela é uma contemplação realmente, arro arro <risos>
0: E aí, a gente tem uh, outra, uh, outra expressão, não impressão, <risos> que a gente já falou algumas vezes, que é o é, é Ela tem essa um, pronúncia, né? Inlaqueche, mas acho que eu já ouvi uma outra forma que eu não me lembro como é que é. <risos> e aí, Tati, o que, que
1: significa o Inlaqueche? O Inlaqueche, ele vem de uma expressão maia, né? E ela também é... o a mesma contemplação que, que o arroz Então, seria eu sou um outro você, né? Essa expressão maia é eu sou você, você sou eu, né? O que você faz aos outros, você faz a você. Como você ajuda os outros, é como você se ajuda. Como você... Porque a gente está conectado, né? Somos... Somos todos um, e a gente fala em todos os nossos episódios sobre isso. Então, em Lakesh é também é um, uma expressão de eu te entendo, né? Eu te entendo da, do, do mais profundo do nosso ser, né? Da, da, da expressão mais, mais uh, pura nossa. Eu te entendo, né? Eu vejo isso, eu vejo você. É, é incrível, é. eu vejo Deus em você. É uma coisa tão bonita e tão profunda também. Então, um ilaqueche vem dessa expressão maia.
0: Que lindo, né? Porque considerando que todos somos uh, a soma de cada um, né? Somos um pouquinho de cada um. Todos somos, uh, se Deus está em nós, né? Também, e nós somos a soma de cada um. Então, é muito bonito a gente reconhecer o outro na gente e a gente no outro, né? Que expressão bonita,
1: né? Exato. E temos o um, um Namastê também e Namaskar. Chá, comenta aí conosco o que seria.
0: Então, o Namastê e o Namaskar, eles são um cumprimento de... O Namastê, no caso, né, é um cumprimento de saudação, que ele é típico do sul da Ásia e ele significa eu saúdo a você. Ela, tem, uh, ela é originária do sânscrito, que literalmente significa curva-me perante a ti. É a forma mais digna de cumprimento de um ser humano para o outro. Uh, num sentido mais amplo, o namastê significa também o Deus que habita, uh, habita no meu coração, saúda o Deus que habita no seu coração. E aí o namaskar, ele é uma forma, ele é praticamente a mesma coisa, uma forma mais formal de dizer o namastê. Então, olha que interessante são dessas primeiras três expressões que a gente já falou, elas são praticamente diferentes formas de, de dizer a mesma coisa, que é você reconhecer o outro, reconhecer o Deus no outro e saudar também o, o, o outro, né? Então, muito bonito isso.
1: É, é muito interessante, porque nós vamos falar sobre o que, que é o, o, a, o... A próxima expressão seria o caindo véus, e, e, essa, e essa forma de, de a gente se comunicar com o outro, da gente se expressar para o outro, da gente uh, agradecer a presença do outro, uh, me mostrou trago isso de, da minha experiência que que, que Deus para mim para mim mesmo Deus é é o outro Deus são é, Deus é a natureza Deus é a é, somos todos nós, né, Deus está aqui, Deus não, não está lá no céu, Deus está junto a nós, Deus está nas expressões, então, é, temos que honrar a presença do outro, honrar a nossa presença, Deus está em nós, honrar a nossa presença, e a a expressão caindo véus é justamente essa de, de, de mostrar o uh, que de repente a gente achava que era verdade e, e não era, né? É um, um, uma expressão que, que ela, ela mostra esse, esse fim, esse, né? esse fim, fim dessa ilusão que eu, que eu tinha, né? trazendo essa minha experiência. Que na religião católica, que eu sou católica, mas ela é muito mais espiritual para mim agora, porque essa parte de, de tentar achar que o Deus está longe, é, foi uma ilusão, porque o Deus está aqui, Deus está em nós, então mostrou, tirou esse véu que estava nos meus olhos, né? Tirou, Então, o Caindo Véus, que a gente também fala, é sobre isso. É, é esse fim dessa ilusão. E, e olha que eu e a Chá estamos num processo do autoconhecimento que é cada véu que cai...
0: Todo dia, né? É engraçado que a gente que... se
1: fala pelo
0: WhatsApp. E, nossa, cada dia é um véu que cai... É, é muito engraçado.
1: Cada vez. <risos> então... às, vezes é,
0: às vezes é bom, às vezes é assustador, mas é tudo tudo para tirar a ilusão, né? Pra gente acordar e, e seguir um caminho mais, isso, mais aberto.
1: <risos> isso! Faz, faz, faz nos mostrar que, que existe um, uma, uma outra verdade, uma outra forma de ver aquilo, né? E e, é, e são são aquelas mortes diárias que a gente tem né a gente precisa morrer para renascer para uma nova experiência e experiência chá fala para nós qual que é a próxima hashtag experenciar
0: <risos> O que, que é a hashtag experienciar? Bom, um, a expressão experienciar, eu lembro que a gente ouviu ela a, primeir, a primeira vez, foi num fest, no primeiro festival internacional de yoga que tem em Porto Alegre, tinha antes da pandemia, né? Uh, que a gente foi, e aí teve uma prática de yoga que uma instrutora, uh, eu não me lembro de qual, qual escola que aquela era, era, mas enfim, eu lembro que ela falava bastante do experienciar e eu até, se não me engano, ela, a prática toda foi voltada ao experienciar. E aí ficou a gente achou bacana e a gente começou a usar essa expressão. E aí o que que quer dizer? Pelo menos o que, que a gente sente dessa expressão? Ela quer mostrar que é o, praticamente o ato de tu uh, viver experiências, novas experiências. Ou seja, tu vivenciar, tu sentir... Tu experimentar coisas diferentes, tu provar, tu tentar, testar, explorar, pesquisar, enfim. Aumentar o teu repertório de experiências, de vivências. Então, a gente, a gente adota quase como um mantra, né? Hashtag experienciar. E bora ter novas experiências, né? É isso aí. E aí, uh, a gente tem uma outra expressão, Tati, que é o ressoar. Como é que ressoa para você essa mensagem? O que, que é o ressoar, Tati?
1: Ah, o ressoar é fácil. É o sentir. Para mim, o, o ressoar... Uh, no, no dicionário, ele diz que é, é o, o ecoar, né? Então... E tem, e tem uma, uma forma de, de que eu vi em, em algum lugar alguém falando sobre ressoar que é, sabe quando cai uma gotinha no, no, num rio, na, no lago, e daí ela faz aquele, aqueles movimentos né, de, de ondas assim que vão se expandindo? Isso é o ressoar, porque sai de, de um centro, né? sai, sai da, da gente, de uma outra pessoa, e que ressoa e que vai para outros lugares. O ressoar é o que eu sinto... Que fez sentido para mim.
0: Total. Me Como tocou, é que bateu né? em ti, né? Exatamente.
1: Me tocou. Fez sentido. Que é, é realmente... Arrou. Ah -oh. Arrou. Ah -oh. Arrou. Ah -oh. e, e o ressoar também, é, ele se liga com a próxima palavra, que seria sincronia. Porque... Uh, essa parte de, de sincronizar, a Chá vai comentar agora. Vai lá, Chá.
0: Sincronia. Então, uh, no dicionário, é o estado ou condição de dois ou mais fenômenos ou fatos que ocorrem simultaneamente, relacionados entre si ou não. Então, basicamente, como é que eu vou dizer? São coisas que ocorrem ao mesmo tempo. Sincronia é aquilo que... Hum, Situações que, digamos, seriam, eu não consigo dizer que são coincidências, é estranho dizer que são coincidências. Uhum. São uh, situações que ocorrem ao mesmo tempo e elas fazem sentido, eu diria isso, sabe? É simples e é um pouco complexo dizer o que é sincronia, né?
1: Ela ressoa, <risos> ela ressoa, ela faz um sentido para nós. Mas ela acontece ao mesmo tempo. É tipo, as horas iguais. Aparece lá 11 h aparece 8 e, 8 e E, de repente, tu tá fazendo alguma coisa que. Que aquilo fez sentido. Tu fez assim, uma pergunta e tu olhou aquela hora. E é uma viagem assim, tipo. De repente tu pensou. Um outro exemplo. De repente tu pensou em algo, preciso ligar pra achar. A Chá me manda uma mensagem. Uou. Uou! Assim, uma sincronia assim, que realmente acontece, são esses fenômenos que acontecem simultaneamente que faz sentido, faz ressoar para a gente. Pois é, então
0: é, é isso ali. E agora a gente tem uma outra expressão, que
1: é o estado de flow. O que, que é o estado de flow, Tati? O estado de flow, uh, a gente tem anotado aqui que o idealizador desse conceito foi um, um psicólogo croata, que eu não sei o nome. Eu também, é nome. Vários... Milarri, <risos> e daí o, o sobrenome dele é um C, um S, um I, um K, um S, um Z, um. É vários <risos> e, assim e um E, um N, um T e um. <risos>
0: É o Mi. Mas, uh, é o nosso amigo uma, Mi. Uma...
1: <risos> é o Mi. <risos> Mas eu vou fazer algo mais simples pro meu entendimento também. O estado de flow, a gente comentou em algum dos episódios, é, é tu estar fazendo o que tu gosta. É quando tu tá mergulhado naquela experiência, naquele... naquele naquele momento, que, que tudo faz sentido, que tudo, que o tempo passa, que tudo é feliz, que tudo é bom, que, nossa, que, que mágico, que, que incrível, e essa, essa, essa energia que, que, que sai do corpo, essa energia que flui, e quando tu vê, tu Realizou aquela tarefa e tu não viu o tempo passar, e, e, e tu realizou aquela tarefa e tu tá mais feliz, então é, é realmente a, a forma de, de, de tu mergulhar no que tu mais gosta de fazer. Então, isso pra mim é um estado de flow. Eu, com,
0: eu compararia, eu diria assim para uh, também que ele é um. Ele me lembra muito criança. Porque a criança, ela vive muito no estado de flow, né? Tu observa ela brincando. Ela tá muito vivendo aquele mundinho ali, daquela brincadeira, daquela situação que ela tá ali. Então, ela, ela é um, um exemplo muito prático do estado de flow, né? A gente adulto também, claro, entra no estado de flow, mas a criança é muito mais frequente. O estado. Ela vive, ela é o estado de flow, né? Então, é bem interessante observar a criança uh -huh. vivendo assim esse momento. E aí a gente não vê a hora passar, né? A gente, a gente apenas está... A, 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 é, acho que é o momento que a gente mais vive o presente, né? É o, que a gente, é o momento que a gente mais aplica aquela lei do, do poder do agora, né? Do estar presente. Acho que é o momento mais presente que a
1: gente fica. Isso. E a energia de hoje vem com... com dentro do sincronário das treze luas, ele vem trazendo a energia do mago. E o mago ele diz que o momento é o agora, né? É o momento, é o ver aqui, é estar aqui. Então uh, eu me desligo de tudo que está acontecendo além da nossa conversa, me desligo de, do que está ao meu redor para me concentrar aqui, né? Me concentrar uh, no que é chata dividindo comigo. Me concentrar, que alguém está nos escutando. Agradeço a quem está uh, compartilhando com, com, com a gente essa, essas nossas, nossas palavras, nossas expressões, e tentando entender junto com a gente. E o Sincronar das Três Luas já Eita é nós. contigo.
0: Agora a gente começa nas expressões que é um. É um pouquinho mais complexa de explicar, mas eu vou tentar, né? A Tati vai me ajudando. <risos> então, bem resumidamente, sincronar das 13 luas. É uma outra forma de a gente contar o tempo. Tipo, a gente, atualmente a gente usa o calendário, uh, que ele considera uh, as contagens de tempo apenas a volta ao redor do Sol, que a Terra dá ao redor do Sol, que isso dá 365 dias, né? Um, esse é o calendário gregoriano que a gente tem, que conta 12 meses, enfim, é um calendário que foi criado, digamos assim, mais voltado à a, um, a história, a conta. ele foi contado mais para formas de pagamentos, para as pessoas se organizarem a, a fazer pagamentos lá em 1900, não, 1400, alguma coisa, acho que ele foi implementado. Enfim, ele foi implementado pelo Papa Gregório, Algum número que eu não lembro qual que é o número do papo. <risos> e aí, o que que é o que, voltando para o sincronário das treze luas? O sincronário das três luas, ele é uma forma de contar o tempo. Uh, ele tem um pouco de relação com os maias e não tem. Ele é mais, né, tem e não tem. Mas ele, além de considerar a volta ao redor do Sol, da Terra ao redor do Sol, ele também conta com as voltas da Lua ao redor da Terra. Porque a Lua, ela também ela, ela é importante na nossa vivência. A gente sente as movimentações que ela causa, por exemplo, nos, nas águas, nos mares, em cada fase dela. Então, o tempo que a Terra leva para dar a volta ao redor do Sol é o equivalente a 13 voltas da Lua ao redor da Terra. Então, por isso, sincronário das 13 luas. Porque enquanto a Terra está girando ao redor do Sol a Lua está girando ao redor da Terra, e aí está hum, uh, tá gerando esses diferentes ciclos, da, uh, esses diferentes um, voltas, ciclos da Lua, né? E uh, esse, por que, que é sincronário? Porque ele está muito sincronizado com Sol, Lua e a natureza num todo, né? Então... Basicamente é isso. Acho que a Tati pode ajudar mais na explicação.
1: É, é, bem resumidamente, a gente vai fazer um episódio somente sobre o sincronário das 13 luas, sobre o Tzolkin, uh, uh, né, fazendo algo mais aprofundado. Então, mas uh, já é isso aí mesmo. É... é, é Hoje é para a gente entender que a gente precisa se desligar do calendário gregoriano, que, que os meses são irregulares, né? Um é 28, outro é 30, outro é 31, para se conectar ao tempo natural, a contagem de tempo natural, que, que então nesse sincronário das 13 luas nos traz que são 13 meses de 28 dias de quatro semanas perfeitas, de sete dias. Então, é aquela sincronia que a gente estava falando antes e que ressoa muito melhor com a gente. Porque cada dia, cada Kim, que agora seria a próxima expressão, cada Kim, que é um dia, e ele faz sentido, ele tem um, uma... Uma explicação, ele tem um sentimento, ele tem uma energia própria. Uh, é diferente tu falar que hoje é quarta-feira. Tá, <risos> aí? aí. Quarta-feira. O que que quarta-feira <risos> diz para ti? Hoje, que eu tava falando, o Kim é o um mago que traz a, a importância de a gente estar tá no presente, no aqui e no agora. Então, a, a, e esse Kim, ele pode ser um dia, um ano, uma era... E eu já vou emendar na próxima palavra, que é um fractal. O que, que é o fractal, né? O fractal é um pedacinho de um todo. E, e a gente, dentro desse universo, a gente é um fractal. Esse dia que a gente está hoje, ele faz, uh, ele faz um, uma parte de, de uma semana, ele faz uma parte de um mês, ele faz uma parte de um ano. Então, o Kim é exatamente isso, é essa energia. Essa energia que pode ser fractada, né? Pode ser um dia, um ano e uma pessoa. Então, uh, esse Kim que a gente vai trazer, que a gente sempre traz, que eu sou o espelho e achar é dragão. E eu como espelho, o que, que é o espelho? É realmente o espelho, se olhando, né? O que, o que eu vou repassar, o que, que eu vou... Né, de... Tirar do meu mais profundo ser que eu vou olhar para o espelho, eu estou me vendo. Então é o reflexo, né? O espelho é o reflexo do outro. E Chá fala, comenta aí o que você. O dragão ele é
0: um dos primeiros selos da. É o primeiro selo da... dos Kings ali, enfim. E ele tem a característica de nascimento, de iniciação. Então, ele é o. Eu diria que seria aquele que dá o primeiro passo, né? Que ele, uh, É o proativo, vamos dizer assim. Né? Então, eu considero assim. Então, uh, a gente fala, então, bastante. Por que, que a gente diz que eu sou o dragão? porque a Tati é o espelho? Porque como o Kim pode ser um dia, ele também pode ser uma pessoa. Mas por que, que ele é uma pessoa? Porque quando porque vamos, vamos considerar que se o Kim é um dia... Então, o dia que você nasceu... Você, eu, no dia que eu nasci era um dia de selo dragão. Então... Uh, a gente vai explicar isso no, no dia que a gente falar melhor sobre o episódio específico do Sincronar. Mas quando você nasceu, você imprimiu, digamos assim, este selo no, no seu ser, vamos supor assim. Então, você é o dragão, você é o espelho, você é. Aí tem mais outros skins, enfim. Então, seria basicamente isso. Sim, entendemos que é bem complexo, porque quando a gente aprendeu também. Foi difícil de entender, mas tem vários um, várias, um, perfis no, no Instagram que tu pode seguir, que eles uh, explicam, eles têm um conhecimento bem amplo sobre isso, um domínio sobre o conhecimento que
1: eles podem explicar. Um deles é a arroba rota lunar, né, Tati? Isso aí. E tem o um site também, sincronariodapaz.com.br... E, e a gente vai deixar no nosso Instagram, na arroba, tá tudo dentro, oficial. Vamos deixar todas as referências, vamos deixar todas essas palavras que a gente falou hoje. Hoje foi um episódio mais longo, mas precisava, né? Era necessário a gente entrar um pouquinho mais sobre cada palavra que a gente expressa Isso aí, aqui. Porque... E agradeço. Já agradeço a, a, o teu compartilhar, agradeço quem está escutando gratidão. a gente.
0: Gratidão. Isso aí, a gente achou interessante, depois de dez episódios, né? A gente dá uma recapitulada em mais ou menos tudo que a gente falou para deixar tudo alinhadinho, para que a gente tenha uma comunicação mais um, clara, né? Não adianta a gente ficar falando um monte de coisa que ninguém entender nada, né? Então, uh, gratidão por chegarem até os 10 episódios, Agora, nesse parênteses que a gente abriu de, de explicações de uns termos, esperamos que tenha uh, dado uma luz esclarecido para vocês. Qualquer coisa, entre em contato com a gente no Instagram. Gratidão por nos ouvirem. Vamos seguir, teremos muitos, muitos outros episódios. E é isso aí. Arro, namastê, namaskar, Inlaqueche.
1: <risos> Arro! Namastê, namaskar em Lakesh. Eu sou um outro você. <risos>